0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 57, ביטקוין הזהב הדיגיטלי. בואו נחשוב על כפר דמיוני שבו מתקיים סחר חליפין. נניח שיש לי עץ פקנים ואני רוצה חלב. אני נותן לך קילו מהאגוזים האלה תמורת ליטר חלב, שאתה חולב מהפרה שלך. ומה מעניין כאן? ובכן שימו לב, כל הכלכלה הקטנה הזאת פועלת בין אנשים חופשיים, אין כאן שום מתווך בסגנון בנק. אני יכול ללכת לכל מי שאני רוצה, לתת לו סחורה ולקבל סחורה, זה לא נרשם בשום מקום, אין פיקוח ממשלתי, זה עניין שביני לבין החברים. זה בדיוק דבר שממציא הביטקוין רוצה לשחזר. הוא רוצה לייצר כסף שאנחנו יכולים להחליף בינינו בלי לערב את המדינה. בלי הכסף שהיא מייצרת ומכרחה אותנו להשתמש בו. אבל איך אפשר לעשות את זה? זה לא שאפשר להעביר באינטרנט פרות או אגוזים. ולכן הביטקוין הוא משהו שבנוי לפי ההיגיון של חפץ, של סחורה מוגבלת, אבל הוא חפץ דיגיטלי. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, ואנחנו ממשיכים במבוא התאורטי שלנו לביטקוין. הסחורה המסורתית שטיווכה חליפין הייתה בהיסטוריה האנושית בדרך כלל זהב. שטרות הכסף בשיטה הכלכלית של המאות הקודמות הוצמדו לזהב. שטר של 100 דולר היה בעצם סוג של קבלה שעליה נכתב משהו כמו ממשלת ארצות הברית מתחייבת לתת למציג השטר הזה 100 דולר בזהב. וזה אומר שבאופן עקרוני, הממשלות בעבר לא יכלו להדפיס כמה ניירות שהן רצו. באופן עקרוני, הן יכלו להדפיס ניירות רק עבור הזהב ששכב אצלן במרתפים. והדבר הזה עזר לשטרות האלה לשמור על הערך שלהם. אחד הדברים המרתקים בביטקוין הוא שהוא מנסה לדמות את השיטה הישנה, שיטת בסיס הזהב של השטרות. הביטקוין מנסה לייצר סימן דיגיטלי שיכול להיות מאוחסן במחשב ולזוז באינטרנט, אבל הסימן הזה צריך להיות מוגבל. כמו זהב, אמורה להיות רק כמות סופית של ביטקוין, וזה קשה כי במחשב אפשר באופן עקרוני לשכפל סימנים. אז מה זה בעצם ביטקוין? כמו השקל והדולר של ימינו, ביטקוין הוא סימן דיגיטלי. אבל הוא לא סימן שנוצר על ידי גוף מרכזי כלשהו. לא הבנק מייצר אותו, לא הבנק המרכזי, לא המדינה. דבר נוסף, כמו בכלכלה צחר החליפין, אנחנו יכולים להעביר אותו בינינו אחד לשני, בלי שום בנק ובלי ידיעת הממשלה. ועוד דבר, מתישהו יגיע רגע שיגמרו בו הביטקוינים. אי אפשר יהיה לייצר סימנים כאלה יותר. אף אחד לא יוכל להדפיס במרכאות עוד ביטקוינים, וזה יהפוך אותם בדיוק כמו זהב לנדירים. עכשיו נשאר להסביר איך יכול להיות סימן מחשב דומה לזהב. בואו נראה. הזהב לא התחיל את החיים שלו אצל הצורף. מישהו יצא לטבע, קנה מקוש, מקדחה, או אפילו פתח מכרה וניסה למצוא זהב. השמועה שנמצא זהב התפשטה, ואנשים רבים הציפו את האזור. הם באו עם ציוד והתנפלו על הנחל או על הקרקע שבה נמצא הזהב. אני מדמיין שהזהב שהיה למעלה והיה קל לכריעה, הוצא מהקרקע בקלות. אבל אחרי שאלפים סיננו וחפרו, הזהב הזה הוצא מהקרקע ונשאר רק זהב שנמצא עמוק. אז הגיעו אנשים עשירים יותר, מאורגנים יותר, היה להם ציוד כבד, הם קנו אותו בדיוק כדי לכרות את הזהב, הם הקימו מכרה. אז בואו נסכם לרגע. הזהב היה בטבע הפתוח, וכל אחד, לפחות תאורטית, יכול היה לנסות לזכות בו. קריאת זהב עלתה הכסף לקורא. תחשבו אפילו על קורא זהב שגר בניו יורק והיה צריך לממן רכבת לקליפורניה. קשה לכרות זהב, ככל שהוא עמוק יותר זה יותר קשה, ובכלל התהליך הופך יותר אתגרי ויותר יקר לקורא. וככה בדיוק תוכנן הביטקוין. באופן מטאפורי, יש באדמה המתוכנתת של פלטפורמת הביטקוין פוטנציאל ל-21 מיליוני ביטקוין. זאת הכמות הסופית. כמו שיהיה פעם סוף לכמות הזהב בקרקע. כל אדם יכול להיכנס לתוך תוכנת הביטקוין החינמית, להוריד אותה ולהתחיל לייצר ביטקוינים. הפעולה הזאת נקראת קריאה. אבל מתוך מה אנחנו קוראים ביטקוין? מתוך איזו אדמה וירטואלית? אמרנו שכשהזהב נמצא למעלה, מספיקים כלים פשוטים וזולים כדי לכרות אותו. המקבילה בביטקוין היא מערכת העיבוד המרכזית של המחשב והכוח שלה. כמו שלכל מיני אנשים היו כלים שונים כדי להוציא את הזהב, ככה גם היום אתה יכול לקנות מחשבים בעוצמות שונות. ככל שהמחשב שלך יותר חזק, כך יהיה לך יותר קל לכרות ביטקוינים. אבל מה זאת העבודה הזאת? במציאות של הזהב העבודה היא עבודה פיזית של חפירה או הפעלת מקדחה. אבל מערכת עיבוד המחשב, איזה עבודה היא יכולה לעשות? ובכן, חפירה, שווה, התמודדות מתמטית של המחשב. וחשוב להגיד, המערכת היא זאת שמתמודדת עם הקשיים המוצפנים המתמטיים. אלה לא האנשים, הכל נעשה באופן שקוף לקורא האנושי. עכשיו, ככל שאנשים קרו את הזהב הקל שלמעלה, הפך להיות יותר יקר לכרות את הזהב בעומק. קריאה ביד כבר לא הספיקה, היה צריך לקנות מקדחות, אפילו להקים מכרה, וככה גם בביטקוין. בעלי המזל ששמעו על הביטקוין כשהוא רק התחיל ובכלל לא היה מוכר ונדלקו עליו, קרו ממש בקלות ובזול. אבל בימינו זה מאוד קשה ויקר לייצר ביטקוין, אנשים יוצרים שותפויות, כלומר מחברים כוחות מחשב, כדי להתמודד עם הקודים שהתוכנה נותנת להם. וזה ממש מזכיר את האנשים שהיו צריכים להתאגד כחברה ולפתוח מכרה. נמשיך בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתחומי הפודקסטים, תוכלו להשיג אותי ב-050-889-8322 או לשלוח לי מייל. www.usy.co.il ushi תוכלו לפנות אליי בלינקדאין שלי באנגלית, דוקטור אושי שוהם קראוס. תודה לקווין וקלוד על המוזיקה. תודה לרון טובי, העורך הפודקאסטים של גלובס. להתראות.